0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 7. Januar. Und das sind heute unsere Themen. Soldaten raus aus dem Irak, der Geldstau der Behörden und Las Vegas Messe ohne Show-Effekt. Wer nach so etwas wie Konsistenz in der Außenpolitik des Donald Trump sucht, der wird enttäuscht. So kann auch niemand das Wirrwarr um den Abzug der US-Truppen aus dem Irak entwirren. Zunächst wurde ein Brief von General William Seeley, dem Leiter des US-Militäreinsatzes, bekannt. Darin schrieb er an die irakische Armeeführung, Zitat, Wir respektieren Ihre souveräne Entscheidung, unseren Abzug anzuordnen. Weiter hieß es, man werde die eigenen Truppen neu positionieren vor ihrer Bewegung aus dem Irak. So hatten es Parlament und Ministerpräsident in Bagdad gefordert. Das aber war offenbar so wenig Trump-like, dass US-Verteidigungsminister Mark Esper später erklärte, es wurde keine Entscheidung getroffen, den Irak zu verlassen. Wenn man dann gestern Abend im ZDF Heiko Maas, Minister hilflos aus Berlin, erlebt hat, kann man nur zu einem schnellen Abzug der verbliebenen deutschen Bundeswehrsoldaten raten. Zur politischen Folklore der 1990er Jahre gehörte das Lied vom viel zu großen Staat, den man kleinsparen müsse. Dieser Tage, in den Ökonomen in seltener Eintracht zu einer Investitionsoffensive der Republik aufrufen, stellt man fest, überall fehlen in den Ämtern Kapazitäten, etwa Bauingenieure in den Städten. Und so kommt es, dass der Bund auf 19,2 Milliarden Euro sitzt und die Länder 3,1 Milliarden und die Kommunen 11,9 Milliarden vor sich herschieben. Das beschreiben wir in unserem Titelkomplex. Gegen den selbstverschuldeten Infrastrukturinfarkt helfe nur eine, Zitat, langfristig angelegte Investitionsagenda über 15 bis 20 Jahre, empfiehlt der Düsseldorfer Ökonom Jens Südekum. Mit Wernherr Freiherr von Braun klagen wir, wir können die Schwerkraft überwinden, aber der Papierkram erdrückt uns. Es war einmal ein politisches Ungetüm namens Finanztransaktionssteuer. Dem erging es wie dem märchenhaften Hans im Glück, der mit Gold startet und mit Steinen endet. Einst sollte nach der Finanzkrise 2008 die Finanzsteuer noch die Spekulation stoppen und die Banken an den angefallenen Kosten beteiligen. Heute ist daraus unter der Regie von Olaf Scholz de facto eine Umsatzsteuer für die wenigen tapferen Aktiensparer Deutschlands geworden. Staatsanleihen, Derivate, Hochfrequenzhändler hingegen sind alle vom Zugriff des Fiskus ausgenommen. Kein Wunder, dass Emmerich Müller, Chef der Privatbank Metzler, im Handelsblattgespräch vom groben Unsinn der Scholz-Pläne redet. Die Besteuerung von Aktien ist absurd. Eine neue Studie der Denkfabrik Agora Energiewende zu Treibhausgasen ist sowohl für Optimisten als auch für Pessimisten der Klimapolitik eine Fundgrube. Die positive Nachricht ist, dass der teuer gewordene Kohlestrom zu Einsparungen geführt hat und der Schadstoffausstoß 2019 deshalb gegenüber dem Vorjahr um mehr als 50 Millionen Tonnen oder sieben Prozent zurückging. Die Treibhausgasemissionen liegen jetzt in Deutschland insgesamt 35 Prozent unter denen von 1990. Zum Jahresende müssen es 40 Prozent Minus sein. Kritiker verweisen andererseits darauf, dass der Verbrauch von Öl und Gas steigt. 2019 wurde mehr geheizt, getankt und Auto gefahren. Was natürlich eher mit dem SUV-Effekt als mit der Oma als Umweltsau zu tun hat, die der WDR in einer mittlerweile dem Giftschrank zugeführten Satire aufgetan hatte. Als jüngste Regierungschefin der Welt wurde die 34-jährige Sanna Marin aus Finnland vor knapp einem Monat überall gepriesen. Nun könnte die Anführerin einer Fünf-Parteien-Koalition der Mitte und der Linken bald als weltweit mutigste Ministerpräsidentin gelten. Marin fordert für ihr Land nichts weniger als eine viertägige Arbeitswoche mit sechsstündigen Arbeitstagen, statt wie bisher an fünf Tagen mit acht Stunden festzuhalten. Dies könnte der nächste Schritt für alle im Berufsleben sein, erklärte Marien. Die Menschen hätten es verdient, Zitat, mehr Zeit mit ihren Familien, Angehörigen, Hobbys und anderen Aspekten des Lebens wie der Kultur zu verbringen. Wir kommentieren mit Mark Twain, wie wenig genügt uns glücklich zu machen, wenn wir fühlen, dass wir es verdient haben. Kaum hat der Vergewaltigungsprozess gegen den langjährigen Filmmogul Harvey Weinstein in New York begonnen, gibt es neue Vorwürfe aus Los Angeles. Die Staatsanwaltschaft dort erhebt in zwei weiteren Fällen Anklage gegen den 67-Jährigen. Im Februar 2013 habe er in Hotels an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zwei Frauen missbraucht. Seine Anwältin Donna Rotuno warnt, alle neuen Vorwürfe seien sehr präjudizierend für das Verfahren in New York. Mit den Enthüllungen über Weinstein von insgesamt mehr als 80 Frauen begann die MeToo-Bewegung und der Unternehmer, der in New York auf einem Rollator gestützt in den Gerichtssaal einzog, räumt nun selbst ein, er habe zuletzt als Patient in Kliniken erst lernen müssen, seinen Kontrollzwang aufzugeben. The next big thing, das war bisher die Leitformel der Goldsucher der Tech-Branche. Am heutigen Dienstag beginnt die früher geradezu kultisch gefeierte Consumer Electronics Show, kurz CES, in Las Vegas unter anderem mit einer Privacy-Debatte von Apple und Facebook sowie einem neuen Konzeptauto von Daimler. Dabei stellt man schnell fest, das nächste große Ding bleibt momentan aus. Und so lautet auch die Überschrift unseres CES-Reports. Es dominieren in Las Vegas Services, wie der Fitnessgeräteanbieter Peloton, der mit digitalen Trainingsvideos motivieren will. Der E-Autobauer BYD aus China wiederum präsentiert den M-Byte, dessen Filme im Cockpit von Viacom CBS stammen. Ziemlich sicher sind wir uns, dass der mit Alexa verbundene Duschkopf eines US-Kloschüsselherstellers nicht den großen Durchbruch bringen wird. Und dann ist da noch die Hamburger Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank. Die versucht sich an der Methode Kretschmann und will grüne Chefin einer Regierungskoalition werden. Die Grünen könnten es schaffen, Hamburg nach der Bürgerschaftswahl am 23. Februar zu einer Hauptstadt für Klimaschutz zu machen. Das kündigte die Kandidatin nun an. Eine aktuelle Vorstandsklausur ihrer Gesamtpartei in der Hansestadt, die sich mit Wirtschafts- und Sozialpolitik beschäftigt, soll für den letzten Schwung sorgen. Fegebank habe gute Chancen, die Wahl zu gewinnen, macht Co-Parteichef Robert Habeck Mut, obwohl die SPD in Umfragen noch leicht in Führung ist. Ich wünsche Ihnen einen erfreulichen Tag, an dem Ihr Optimismus zu Realismus mögen werde. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.